0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 y www.americanomedia.com, www.americanomedia.com, donde este 2023 le decimos no más fake news. Lo invitamos también a que descargue nuestra aplicación americano disponible para Apple y Android y es totalmente gratis y usted podrá escuchar toda la programación en vivo, por supuesto, de lo que tenemos en la familia americano y también en nuestra página en el internet www.americanomedia.com. El día de hoy estaremos hablando sobre la nueva reunión anual del Foro Económico Mundial, también conocido como el Foro de Davos, debido a... A la ciudad que alberga dicha reunión, donde las grandes élites del mundo se reúnen, según ellos, para impulsar soluciones con visión de futuro y abordar los desafíos globales más apremiantes a través de la cooperación pública-privada. Eso es lo que dicen ellos. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Son realmente personas u organizaciones legítimamente preocupadas por el planeta o tendrán intereses particulares detrás de su agenda? Para hablar al respecto, hemos invitado a Naem Reyes, venezolano radicado en Paraguay. Tiene un doctorado en Historia, especialista en Relaciones Internacionales, Políticas de Seguridad y Defensa. Además de profesor universitario, consultor de proyectos, analista político. Qué gusto tenerte en Entre Líneas. Bienvenido, Naem.
1: Hola, Freddy. Un placer saludarte a ti, a tu audiencia y, por supuesto, aquí a la orden para lo que considere que hubiera lugar.
0: Bueno, el tema del foro de Davos, para algunos seguramente será nuevo, para otros que venimos haciendo el seguimiento, pues eh, una cumbre más, una reunión más, pero llama la atención que están cada vez reclutando a más eh, líderes de la política, o lo que en su momento diría Klaus Schwab, que son los infiltrados que ya están formando parte de la política pública. Pero empecemos por el principio. ¿Qué entendemos por el Foro de Davos, por este Foro Económico Mundial?
1: Bueno, efectivamente es un espacio, voy a decir supuestamente porque es lo que formalmente aparece en la, eh, en la página web. ¿no? El Foro Económico Mundial eh, es un espacio de encuentro, de disertación entre los líderes, las corporaciones privadas más prominentes y más grandes del planeta, que al mismo tiempo eh, converge o busca un espacio de convergencia con los líderes de los, de los países, eh, más importantes
0: Cuando uno hace ya la búsqueda para encontrar referencias uno llegaría a pensar que con una, con un nombre tan grandilocuente, foro económico mundial, pues también ellos lo que estarían buscando son acciones globales, y cuando uno hace referencia a una agenda globalista, no puede evitar mencionar la agenda 2030, porque básicamente es la estructura de gobernanza mundial, que ya está erigida, digámoslo así, desde las Naciones Unidas, con sus pequeños ministerios, Organización Mundial de la Salud, ni tan pequeños tampoco, Organización eh, Mundial de Comercio, pero entonces uno va uniendo cabos, va uniendo hilos y va viendo que esto no solo se trata de un grupo de loquetes, digamos, entre comillas, que tienen mucho dinero y que tienen una idea mesiánica de querer salvar el mundo. A mí lo que me preocupa cuando escucho el foro de Davos y cuando cada vez que se reúnen tienen esa idea de querer salvar el planeta por un lado, quererlo arreglar, componer. Es el planteamiento que, por ejemplo, hace Klaus Schwab 2015-2016 en su libro de la Cuarta Revolución Industrial. Y cuando uno hace un poquito de profundidad, no mucho, digamos, uno logra ver o por lo menos logra desvelar el fin que tiene esta organización. Entonces uno tiene que ver esto con preocupación. ¿Tiene que verlo más bien con buenos ojos? ¿Cómo tiene que percibirlo el ciudadano de a pie, Naem?
1: Bueno, simplemente hay que verlo como lo realmente es altamente alarmante, preocupante y constituye una amenaza, y te voy a decir por qué. Y vamos a empezar a desbrozar esto, ¿no? Lo primero que debemos tener presente es que, con qué representatividad el foro de Davos eh, puede desarrollar políticas públicas para implementar en nuestros países. Número dos, nuestras constituciones, y voy a poner el ejemplo de América Latina, que es nuestro público, nuestras constituciones en ningún momento establecen que existe un órgano supranacional que dirija las políticas públicas aguas adentro de cada uno de estos países. Por tanto, entonces, estamos ante un choque de competencias de carácter jurídico. Eh, lo cual afecta la soberanía nacional, o lo que equivale a decir, en la misma medida en que los gobiernos nacionales ceden autoridades, competencias y facultades para que eh, espacios internacionales, llámese foro de edad o llámese agenda 2030, Implementen políticas o programas eh, concretos dentro de su territorio, están cediendo cuotas importantes de la soberanía nacional. Eso para que de entrada, ¿no? Ahora, en lo que respecta, tú mencionaste al señor Klaus Schwab. Él y un grupo de grandes empresarios se autodenominan filántropos, pero de filántropos no tienen nada. Y digo que no tienen nada porque efectivamente son empresarios y como tales se dedican a la especulación, al enriquecimiento y a la acumulación de capitales. De hecho, nunca podemos olvidar eh, las declaraciones que hizo George Soros en la década de, de los 90, cuando ellos dijeron, eh, sin ningún tipo de estupor de que ellos de, destrozaron economías en el sudeste asiático como Japón, Malasia, entre otros países, porque sencillamente era lo que necesitaban ellos para sus empresas y para incrementar o maximizar sus ganancias. De tal manera pues que no estamos ante Angelito ni Niño Jesús, sino estamos efectivamente ante un conglomerado de empresarios, eh, de grandes capitalistas que lo que busca ante todo es la maximización de sus ganancias. Aparentemente cubierto con un manto de filatropía, de ecologismo, como tú lo dijiste, de salvación del planeta, pero detrás de ello lo que hay, o mejor diría yo, es una suerte de macroproyecto de tiranías eh, de control a escala planetaria. Y usted me dirá, pero bueno, es un demente lo que está diciendo este señor, ¿no? Bueno, ¿y dónde subyace la fuente para que yo diga lo que acabo de decir? Bueno, está efectivamente, eh, hasta en el propio libro del Gran Reset, está evidentemente también en la propia Agenda 2030, porque estas dos cosas van de la mano las personas para que no se pierdan. El Foro Económico Mundial, digamos que es el espacio de discusión y la versión sistematizada y documentada en la agenda 2030 que opera por un canal institucional que se llama Organización de las Naciones Unidas y como tú muy bien lo señalaste, a través de otros subórganos o subaparatos como es la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, la Organización del Comercio, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo quiero que quede muy claro es que parecieran que son enunciados muy lindos, muy hermosos, y a los que aparentemente nadie se va a negar. ¿Quién se va a negar a que se radique la pobreza, por ejemplo? Exacto. Nadie. Pero cuando usted comienza a leer y a profundizar, es cosa que es lo que ninguno de nosotros o muy pocas personas lo hacen, es leer que estos enormes documentos que están disponibles en la red. ¿Cómo se va a acabar la pobreza? O, por ejemplo, este año, eh, yo quiero comenzar eh, citando justamente el discurso de Ursula von der Leyen, que, por cierto, la que aperturó este año las discusiones fue la esposa de Volodymy Telegi, como siempre, con un, un, una parafernalia, eh, por supuesto, eh, muy emotiva, muy tierna, tal y qué sé yo, pero eh, en el discurso de Ursula von der Leyen, ella ya anunció de que se necesita eh, imponer, incrementar mayor a escala de la Unión Europea todo lo referido a las energías limpias. Y para ello se necesita una inyección multimillonaria de la Unión Europea para obligar a las empresas a que hagan energías limpias. Exacto. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa esto mi querido Freddy? Bueno, palabras más, palabras menos, significa que hay mayor imposición de tributación a las empresas y a los ciudadanos comunes los que tenemos que seguir financiando las políticas o los inventos de unos burócratas que están en Bruselas, por ejemplo y creo que en ese
0: punto y te disculpa, te interrumpo ¿no? vamos a ir a nuestra primera pausa porque quiero expandir esto que tú acabas de decir para que la gente vaya entendiendo esta conexión, primero lo que nos ha dicho es muy cierto y todo lo apegado a la realidad se trata de establecer políticas públicas desde un organismo que no es legítimo pero que ya tiene esa representación como por ejemplo la recién mencionada Von der Leyen, que ya nos está diciendo cuál es el rumbo y la ruta a seguir. Vamos a la pausa. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM, www.americanomedia.com el día de hoy hablando sobre el Foro Económico Mundial que tiene una nueva reunión de todas las que todos los años hacen y Estamos analizando con nuestro invitado Naem Reyes, un venezolano radicado en Paraguay, con un doctorado en Historia, especialista en Relaciones Internacionales, hablando lo que está detrás de la fachada de este Foro Económico Mundial. Decíamos, un grupo una élite de gente muy adinerada, que tiene una idea mesiánica, pero nada representativa. Y voy a ponerlo entre comillas, Naem, porque quisiera también decir o destacar que tal vez hace unos 15, 20 años nosotros bien podríamos decir que esta no es una organización representativa que nace de una democracia donde alguien los ha elegido. Son totalmente ilegítimos, pero... Lo que uno va revisando, el avance que ha tenido, y como lo ha manifestado el mismo Klaus Schwab en muchas oportunidades, ellos han ido formando a sus jóvenes globalistas y que ya están infiltrados dentro de la política norteamericana, canadiense, francesa, ya latinoamericana. Cada vez vamos viendo cómo se van manifestando muchos de los mandatarios o igual que ministros, y cómo también se va imponiendo tanto la Agenda 2030 como todas estas aspiraciones que vienen con el gran reset para el resto de Occidente, sobre todo Occidente, casi no hay nada para Asia, los países que tienen la religión fundamentalista, pero casi todo va para Occidente, pero yo te decía Naem, cuando uno habla de la legitimidad ya ellos han avanzado tanto que tienen a su gente infiltrada, que esta misma gente ya la han trabajado y muchos de estos jóvenes progresistas, pues podríamos decir que incluso ya tienen la representación de ciertos sectores que desconocen quiénes están detrás de sus benefactores, de estos filántropos, pero que al final del día pienso que en este avance incluso ellos ya pueden decir en unos menos de cinco años que ya tienen representación de esa ciudadanía, aunque no los hayan elegido directamente
1: bueno, y es lo que yo estaba diciendo es simplemente una asociación de multimillonarios, de magnates que se encuentran con ONG que ellos mismos financian para desarrollar los proyectos que ellos mismos quieren dijera eh, Jean-François Girard que son las mafias ¿no? <ríe> las claro, mafiocracias las mafiocracias Claro, eh, que es un libro interesante que se llama Las nueve G de las Mafias, no lo estoy diciendo yo, es Jean-François de eh, Y bueno, por eso que carece de legitimidad, porque a ellos nadie los eligió, ni tampoco representan a ningún Estado. Por tanto, entonces, este, eh, paradójicamente, eh, en términos jurídicos, resulta eh, ilegal e ilegítimo que ellos, desde ese espacio privado, entonces establezca líneas gruesas de políticas públicas para ser implementado en los países, mayoritariamente en Occidente, como tú bien lo has señalado. Has dado otro elemento muy importante, yo quiero subrayar lo que es lo referido, y continuando con el caso que te estaba diciendo, en el caso de Europa. Eh, por ejemplo, ahora se establecen eh, límites eh, a la pesca en aras de supuestamente eh, conservar el planeta. Y, la, y las especies marinas, ¿verdad? Bueno, nadie critica eso, pero la pregunta es entonces también, ¿cómo, quién se preocupa y cómo quedan los pescadores? Hay un caso ahora mismo crítico que son los pescadores de Irlanda, que ahora los propios ciudadanos irlandeses están comenzando a plantearse hacer lo mismo que hizo United Kingdom, es decir, salirse de la Unión Europea porque los pescadores si les imponen estas actuales eh, restricciones y topes de, de pesca, palabras más, palabras menos, la industria pesquera irlandesa va a quebrar. Y estamos hablando de un país insular y que tiene una enorme carga eh, la, el, el, el sector pesquero dentro de su economía. Otro elemento que no quiero pasar por alto fue la presencia de Xi Jinping, y usted me dirá, bueno, pero Xi Jinping es un presidente de una potencia y ¿por qué no puede estar presente en el Foro Económico Mundial? Estamos hablando nada más y nada menos que de una tiranía comunista, una de las más antiguas, desde 1949, la República Popular de China tiene una eh, un régimen totalitario, eh, al mismo tiempo comunista, y que ah, como una poderosa amenaza, no solamente a Europa, sino a todo el, el esquema de valores y la cultura occidental. De tal manera pues que a mí me sorprendió y me resultó altamente contradictorio que Xi Jinping presidente de un país comunista, esté hablando del libre mercado en Davos. Eh, este año no, no está, Xi Jinping lo hizo hace un par de años atrás, luego Klaus Schwab le regaló el libro de Ground Reset, y no solamente eso, sino que Klaus Schwab se atrevió a decirnos, y esto es alarmante, por eso digo que es altamente amenazante, ese señor Klaus Schwab ha dicho que China... ...es el modelo a seguir... ...entonces lo que nos está diciendo... ...que el modelo a seguir... ...es que no tengamos libertad... ...que padezcamos una dictadura... ...de un partido único... ...y que además de eso... ...nosotros no vamos a poder criticar... ...ni poder alzar nuestra voz... ...cuando nos, nos sintamos atropellados... ...por un Estado opresor... Eh, ...esto es altamente peligroso... ...y además... Eh, este foro de Económico Mundial tiene escuelas formadoras de líderes de las cuales uno de, los for, uno de los formados es nada más y nada menos que Justin Trudeau. Justin Trudeau, que es el actual primer ministro de Canadá, también ha dicho en reiteradas ocasiones que el modelo a seguir es el modelo de China, que por cierto... China, eh, ahora mismo, no lo estoy diciendo yo, revise usted el concepto de seguridad estratégica de la OTAN. Allí establecen formalmente como una de las amenazas a la seguridad de la Unión Europea es justamente China, Rusia y la coligación entre esta que es la, la coligación sino rusa. De tal manera, pues que es altamente contradictorio cómo estos países que son hoy por hoy la gran amenaza a la democracia, a la libertad y al propio libre comercio, como hoy por hoy lo conocemos, después nos se convergen en este en este foro de voz y además nos dice Klaus Schwab que es el modelo a seguir. Eso es inaceptable y sobre todo cuando China no solamente es, eh, amenaza solamente a Taiwán, eh, cuando Rusia eh, también ha burlado eh, principios básicos de derecho internacional con la invasión a, a Ucrania. Todo esto sencillamente son las enormes contradicciones, pero lo que dejan en el fondo es que es un proyecto altamente autoritario.
0: Claro, cuando uno va revisando además en el texto que ellos proponen y yo te voy a dejar con una pregunta porque pienso que se puede hacer estos estos hilos pero dentro de lo que ellos proponen en las ocho predicciones, dicen la uno todos los productos se habrán convertido en servicios, no tendrás nada y serás feliz en el punto dos de esas ocho predicciones que lo emite el Foro Económico Mundial y ojo, ¿eh? esto no es una teoría conspirativa esto es un documento público que ellos hablan y ellos exponen cómo van a avanzar su agenda. En el punto 2, el fin del carbono. Punto 3, el dominio de Estados Unidos ha terminado. En su lugar tendremos un puñado de potencias mundiales. Solo deteniéndome acá, cuando hablamos de esta injerencia, no sé si tendrá o no que ver dentro de lo que hablamos en el análisis geopolítico, pero tenemos a una China que avanza ya sea con sus modelos de comercio como TikTok, buscando información o tratando de robarla, eh, igual que metiéndose por distintos tipos de mecanismos en la política estadounidense para poderla eh, mermar o sacar. Se lo ha encontrado a China más de cuatro veces intentando robar información clasificada militar, pero cuando toco este punto... En cuanto a lo que ellos proponen desde el Foro Económico Mundial, el dominio de Estados Unidos ha terminado. No hay algún hilo conductor que nos lleve a pensar, Naem, que como estamos viendo que se está atacando los valores más fundamentales e intrínsecos que tiene los Estados Unidos, pero también Occidente en general, atacando su fe, atacando la familia y ahora la parte económica con un New Green Deal que un flaco favor le está haciendo a la economía y a la independencia energética de esta nación. Pero no será que dentro de estos mismos planes... En cuanto tiene Foro Económico Mundial, Agenda 2030, también será favorecer... De alguna manera, la Agenda 2050 que tiene China y que lo vienen elaborando y que, no sé si podríamos ponerlo entre comillas exitoso, pero de que están avanzando, lo están haciendo. Estamos viendo cómo en el espectro económico en Latinoamérica, incluso Uruguay, ya a principios del año pasado, dijo que estaba empezando a elaborar un tratado de libre comercio con China. Incluso pasando por encima de lo que podría significar el MERCOSUR. Hemos ido viendo cómo China ha ido facilitando muchos préstamos y, claro, condicionados muchos de ellos con Latinoamérica. Están haciéndose de la materia prima más importante, los minerales, en gran parte de Sudamérica. Y esto no solamente pasa en Occidente, está pasando con muchas otras regiones. Por eso la pregunta, y me voy a ir a la pausa dejándote con esta pregunta, Naem, ¿no será que dentro de estos planes que se está planteando, ya sea en las ocho predicciones del Foro Económico Mundial, el gran reseteo, el gran reinicio, acompañado de la Agenda 2030, ¿No será que podemos nosotros unir cabos y decir que estaría trabajando toda esta agenda globalista para favorecer y hacer un cambio hegemónico de poder global de Estados Unidos o de Occidente en general hacia China? Con esa pregunta nos vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM www.americanomedia.com y nuestra aplicación Americano disponible para Apple y Android. El día de hoy estamos hablando sobre el Foro Económico Mundial, esta es su reunión anual, cómo es que desde esta palestra que si nosotros hacemos una comparación, las Naciones Unidas en las últimas décadas no ha sido más que una palestra para muchos muchas ideas Progresistas, socialistas, incluso ha sido el lugar donde se han podido expresar los más grandes tiranos. Y hoy tenemos esta palestra privada, digámoslo así, esta esta palestra progresista que tiene el foro de Davos. Pero yo me iba con una pregunta antes de irme a la pausa para nuestro invitado, Naem Reyes, un venezolano radicado en Paraguay que tiene un doctorado en historia. Este trabajo que viene haciendo o las reuniones que viene teniendo el foro económico mundial asociado con una Agenda 2030, el planteamiento del Gran Reset, ¿no será que esto se está trabajando? para poder hacer una transferencia de poder económico-militar desde Occidente hacia China?
1: Bueno, y, efectivamente, para la mayoría de los eh, analistas internacionales, e eh, historiadores de relaciones internacionales, lo que hemos venido observando, digamos, eh, de comienzos de este siglo, es, en un principio, la debilidad o el repliegue de los Estados Unidos, y lo comenzamos evidenciando en América Latina, con esta emergencia de gobiernos autonomistas que fueron marcados básicamente por la era de Chávez y el socialismo del siglo XXI. Pero a escala planetaria, lo que estamos observando es una suerte de trastrocamiento del estatus del, del quo internacional. Y usted me dirá, ¿qué significa eso? Bueno, palabras más, palabras menos. Estamos ahora mismo eh, viviendo o experimentando una suerte de transición de la hegemonía de Estados Unidos sus coligados occidentales eh, o más propiamente dicho noratlántico para la emergencia entonces de China como el gran hegemón eh, lo lamentable de este de este proceso es que eh, vamos a al ser China una sociedad eh, natural e histórica históricamente antidemocrática una sociedad eh, caracterizada por el secretismo, por los modelos totalitarios, se traduciría, palabras más palabras menos, en el ocaso o en el eclipse, y en el peor de los casos, en la muerte de todos estos patrones jurídicos con los que nosotros hemos, nos hemos desarrollado como sociedad, que son justamente libertad, derechos humanos, democracia. Este, lamentablemente, esto es lo que se estaría perdiendo, pero sí, eh, hay suficientes indicios que permiten observar que el foro de Davos, de alguna u otra manera, cuando habla del Gran Reset, lo que plantea en su seno es justamente terminar de socavar eh, las tradiciones y el poderío de Occidente para dar, facilitando así eh, la emergencia de esta potencia que es el gran el gran ra dragón rojo y te voy a voy a hacer un poco sus suspicaz no eh, para ponerle un poco de tabasco a tu entrevista Freddy <risa> qué casualidad qué casualidad Freddy que los documentos que el presidente Joe Biden supuestamente tenía olvidados y se los llevó indebidamente cuando era vicepresidente se los llevó a su garage de su casa en Delaware eran los documentos que tienen que ver con China. ¿Qué casualidad que eh, quien viajaba en el avión presidencial con Obama y cuando Joe Biden era vicepresidente era Hunter Biden, y Hunter Biden era presentado como consultor para empresas chinas y también para empresas eh, ucranianas y rusas. Entonces, quiere decir que efectivamente el propio Occidente ha sido infiltrado por los intereses estratégicos de la agenda de Pekín que, como lo ha dicho Xi Jinping en reiteradas ocasiones, ellos quieren convertir a China como la gran potencia global que domina el mundo. De tal manera, pues que, aunque usted no lo crea, como decía un viejo programa de televisión, evidentemente hay suficientes signos que permiten ya observar de que se está produciendo ese cambio al escala mundial.
0: Claro, en el criollo diríamos, si se parece a un perro, mueve la cola como perro, ladra como perro, pues casi podríamos nosotros deducir que es un perro. Lo que es extraño es que habiendo tanta evidencia, primero de que es un gobierno totalitario, además de que hay mucha asimetría, China siempre te va a decir a ti lo que debes y no debes de hacer, hasta dónde te puedes o no meter, pero cuando tú haces o tratas de hacerlo al revés, ellos no te permiten nada. Además que ya ellos están imponiendo, eh, pues hay muchos sistemas de control, el control social, ahora tienen una billetera digital, pero todo esto parte siempre de esa misma idea que ellos tienen de controlar a su población. Y rescatando todo esto... Cuando uno ya se pone a pensar y los políticos o los que dicen ser democráticos o aquellos que luchan por la democracia, por la libertad, por la propiedad privada... ¿dónde quedan todos esos que no se dan cuenta que este es un avance peligroso por parte de todos estos progresistas que tienen una agenda muy clara, pero además que van a llevar a cambios estructurales muy complicados que no van a ser de beneficio para el grueso de la población?
1: Y bueno, y a eso yo le agrego un poco más, inclusive el tema alimentario. Uno de los temas, el tema número uno del foro de este año es crisis energética, alimentación y clima. Y ojo con el tema de la alimentación, porque ya nos estás diciendo que supuestamente el consumo de la carne genera demasiado carbono y tenemos que dejar de comer carne. Y ahora, yo sé que hay gente que va a decir que somos paranoicos pero ya la Unión Europea aprobó una resolución para que se expendan eh, grillos eh, para que se haga harinas de grillos, es decir, que se incorporen eh, los insectos dentro de la alimentación de los seres humanos en la Unión Europea y al ser en la Unión Europea, por supuesto que va a comenzar a exportarse esto a, a, a Occidente, al menos en primera instancia. en segundo orden de ley, no menos importante, inclusive ya hemos visto a niños que han comido eh, en Australia, en las escuelas se les distribuye eh, snacks que son elaborados a base de grillos fritos es decir que eh, definitivamente yo creo que esta agenda no trae nada positivo lo menos que trae beneficios para la población y ojalá que podamos despertarnos eh, eh, en lugar de continuar inertes eh, o callar al oponerse al régimen autoritario de, 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 de Pekín al, al hacerlo como hace Sebast eh, Sebastián Abascal eh, en España con su partido Vox y con ese proyecto que él llama la carta de eh, la carta de Madrid es decir que exaltar nuestros valores occidentales que son la libertad la prosperidad y la igualdad ante la ley y no esa igualdad impositiva comunista que nos quieren poner la gente de la, de la agenda 2030 que tenemos que ser todos iguales.
0: Bueno, ya casi para despedirnos entiendo que tienes que dejarnos Naem, pero ¿qué tan lejos? ¿Qué tan cerca? ¿Qué tan viable es esta, esta lucha, esta resistencia? Diría yo, porque también no nos olvidemos que esta es una batalla cultural, por un lado espiritual, por el otro, pero que es bastante asimétrica. Tenemos a estos metacapitalistas que son dueños de las grandes corporaciones, ahí tienes la industria farmacéutica. El mejor ejemplo que podríamos dar es la pandemia del 2020-2021, que han logrado imponer una narrativa oficial y que hasta el día de hoy pues mucha de la gente todavía no despierta de eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo, lo podemos, cómo podemos dar esta resistencia y esta batalla?
1: Bueno, yo insisto que la, la, tiene que ser a través de la pedagogía y la información, tenemos que darle la información a la, a, a la mayor cantidad de personas posible, hay que desmitificar esto de la paranoia o de los conspiranoicos y empezar a hacer lo que tú estás haciendo y lo que cada uno hace con sus granitos de arena en pequeñas células de información veraz y real, no la que nos dan las cadenas. Ya así como, por ejemplo, ayer supuestamente BBC mostró que detuvieron a Greta Thunberg y realmente lo que fue fue un show. Entonces, así como es este show del arresto de Greta Thunberg, así es todo lo que representa eh, esta discusión de, del supuesto cambio climático y toda la Agenda 2030. Y yo espero pues que programas como el tuyo, medios como el americano, continúen fortaleciéndose y dando esta batalla cultural.
0: Bueno, nosotros encantadísimos de que nos hayas acompañado. Ya lo escucharon, Naem Reyes es un venezolano radicado en Paraguay, tiene un doctorado en Historia, es especialista en Relaciones Internacionales, Políticas de Seguridad y Defensa. Además, un profesor universitario, consultor de proyectos, analista político. ¿Dónde te encuentra la gente, no sé, con tus artículos, comentarios, a través de las redes sociales?
1: Bueno, yo publico en Gaceta Iberófara, que es en España. También publico aquí en Paraguay en InformatePi. Eh, publico en Radio Mil, ahí en la página web, www.milnoticias.com.py, con Y, ahí en la sección de opinión encuentran mis artículos, eh, y bueno, eh, también en Twitter a través de arroba Nahem underscore 360.
0: Bueno, ahí lo tenemos entonces, nuestro invitado, Naem Reyes, un gusto haber compartido contigo, muchas gracias por aceptar la invitación, ojalá que no sea la última, Naem.
1: A la orden y gracias a ti por considerarme.
0: Bueno, vamos a una pausa, la última de Entre Líneas, ya regresamos con más porque todavía tenemos que seguir hablando de este nefasto foro económico mundial y sus planes de salvar el mundo, ya regresamos con más. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy hablando sobre esta reunión anual del Foro Económico Mundial allá en Davos, donde existe la presencia de más de 50 dignatarios de Estado, más de mil políticos de muchas partes del mundo. Y aquí hay un artículo que hace referencia y que vamos a extraer de The Epoch Times, donde habla, algunos republicanos están listos para asistir a la conferencia Elite Swiss Globalist Web. Esto ha sido publicado el 15 de enero del 2023 y menciona varios legisladores republicanos participarán en la reunión anual del Foro Económico Mundial de 2023. Algunos justificarán la participación como necesaria para expandir el excepcionalismo estadounidense, mientras que otros optarán por no participar. En el evento de élite y claro nosotros podemos esperar que los demócratas que son afines a las ideas progresistas que son socialistas aquí en los Estados Unidos pues ellos estarán encantados no solo de ser invitados sino de participar y llevar sus ideas y traer las ideas que vayan a emanar desde este hemiciclo para tratar de imponerlo aquí en los Estados Unidos otra vez desde una esfera que es fuera de la nación ideas y políticas públicas que vienen desde las élites, pero una élite que no ha sido elegida, una élite que además dice que tiene esa idea mesiánica de salvar el mundo, cuando en realidad no son más que metacapitalistas preocupados por sus intereses. Y aquí, por ejemplo, menciona a quienes van a participar, y vamos a escuchar más adelante a una de estas republicanas. Dice el gobernador de Georgia, Brian Kemp, y la representante, María Elvira Salazar, de Florida, son dos miembros del partido republicano que participaron en el evento, América sin Límites, en la reunión América Bond discutirá qué esperar del panorama legislativo reformado de Estados Unidos en términos de política interna y exterior. Ahora yo lo invito a usted, amigo oyente, a escuchar la participación, un pequeño fragmento de la participación de la representante republicana María Elvira Salazar, que fue lo que dijo durante este evento.
1: Pero también tenemos que dar dignidad to those people who are in the country. And those are the people that I represent. We're talking about 13, 15 million people who are most of them Hispanics, I would say 85% who speak my language, look like me and sound like me, that are contributing with the economy of this country and they live in the shadows. So it's time to seal the border, like she said, order, let's see who comes in and who doesn't, and then turn around and give dignity. That doesn't mean path to citizenship, that means to include them and make them dignified members of our community.
0: Thank you. Esas fueron las palabras de María Elvira Salazar, la representante republicana de Florida. ¿Qué fue lo que dijo? Tenemos que darle dignidad también a esas personas que están en el país y esas son las personas que represento. Estamos hablando de 13, 15 millones de personas que en su mayoría son hispanos. Diría que el 85% que hablan mi idioma se parecen a mí, suenan como yo. Ellos contribuyen con la economía de nuestro país. Y viven en las sombras, entonces es hora de sellar la frontera, poner orden, a ver quién entra, quién no, y dar la vuelta y darle dignidad. Eso no significa camino a la ciudadanía, eso significa incluirlos y hacerlos miembros dignos de nuestra comunidad. Este es el tipo de declaración que van haciendo los políticos. Ojo, a ¿eh? ella es una representante elegida por el pueblo, o por lo menos en los ciudadanos estadounidenses de su distrito, y tiene la representación de los mismos. Y ella va y participa en este tipo de eventos internacionales que no tiene ningún tipo de legitimidad, porque lo decimos otra vez, el foro de Davos ha sido erigido por metacapitalistas empresarios que tienen esa idea mesiánica de que alguien tiene que salvar al mundo y como nadie lo está haciendo pues nosotros con nuestro dinero lo podemos hacer. Ahora, dentro de lo que ella manifiesta, María Elvira Salazar en su declaración, habría que prestarle atención a aspectos que son muy importantes, que están apegados en la realidad, pero que a mí me llama poderosamente la atención cuando ella hace referencia a que ella representa a los 13, 15 millones de personas que en su mayoría son hispanos, hablando de la comunidad indocumentada en los Estados Unidos. No sé si esto es un abrupto que ella ha tenido o simplemente es que está fuera de contexto en lo que ella trata de decir, porque se supone que ella representa... A quienes lo han elegido y los indocumentados no eligen, no votan, así que no podríamos decir que María Elvira Salazar está representando a esas 13, 15 millones de personas indocumentadas dentro de los Estados Unidos. Y creo que dentro de lo que ella habla... Creo que es muy importante y pertinente mencionar y tal vez seguro más de un progresista allá en el foro de Davos habrá puesto la mano en la cabeza o no le habrá gustado estas últimas líneas donde ya primero habla de sellar la frontera porque desde el Foro Económico Mundial, lo mismo que desde las Naciones Unidas con su Agenda 2030, ellos impulsan las políticas de fronteras abiertas. Ahí estamos viendo cómo están realmente teniendo una fractura social muy grave en Francia, en España y en otros países de Europa, precisamente y debido a esta inmigración descontrolada. Y por eso digo que seguramente más de un progresista se habrá visto en la necesidad de ponerse las manos en la cabeza y decir, ¿pero qué está diciendo aquí en este foro progresista? Pues sí, ya es hora de ponerle un alto a esas políticas de fronteras abiertas de estos socialistas, de estos progresistas, porque esto trae muchos problemas para la seguridad nacional, empezando solo por ahí. Y algo que también hay que añadir dentro de estas declaraciones y que es importante subrayar es que ella haya dicho de que esto no significa que incluirlos no significa un camino a la ciudadanía. Yo entiendo que muchas personas en este momento tienen 10, 15, 20 más años viviendo en los Estados Unidos como indocumentados, pagan sus impuestos, son personas que se han adecuado al sistema, además son respetuosos de la ley, están esperando su turno y también comparto la idea de que merecen si nosotros hablamos de un merecimiento, estas personas merecen tener un camino hacia un estatus legal. Pero tiene que ser basado en ese orden y respeto a la ley. Lo que ha venido pasando desde la administración Biden, o incluso me podría yo referir a las administraciones de Obama, todos estos socialistas, lo que ellos entienden al momento de permitir una inmigración masiva es que el hispano, por excelencia o por tradición, termina votando demócrata that lo que podría traducirse en un interés meramente político y además una importación de votos, lo que no necesariamente es una preocupación legítima porque si estamos conscientes de que muchas de estas personas que vienen en calidad de indocumentados y que están en las sombras, como lo dice la misma María Elvira Salazar entonces son personas que van a estar sometidas a pagos que podrían ser la mitad de lo que un residente o un ciudadano recibiría por su trabajo, esto también se traduciría como la esclavitud moderna y lo mismo el acceder a ciertos beneficios o poder acceder a lo que con sus contribuciones económicas a través de sus impuestos sería una retribución entonces cuando nosotros hablamos de este complejo problema de inmigración hay muchas aristas que debemos tocar pero no podemos olvidarnos que más allá de lo que podamos sentir como inmigrantes que nos han dado la oportunidad de empezar en esta nación de las oportunidades es que también nosotros como inmigrantes respetamos la ley y que nosotros amamos este país porque es un país de ley y orden y que nosotros debemos cuidarlo para que se mantenga de la misma forma y por eso es que cuando ocurren este tipo de escenarios como los del Foro Económico Mundial, tenemos que estar alertas de lo que se dice, cómo se dice y quiénes lo dicen, porque otra vez esta es una institución que no está legítimamente elegida esto viene de metacapitalistas que son dueños de muchas de las instituciones industrias, Ya sea la farmacéutica, la energética, igual la alimentaria y muchas otras y no tienen el genuino interés de velar por las personas o los individuos sino por acrecentar más sus empresas, sus compañías y a través de ellas seguir ejerciendo una hegemonía y poder además de control sobre el gran grueso de la población. Tenemos que estar atentos y vigilantes de estos organismos supranacionales que lo que buscan es la absorción de la soberanía de las naciones para que ellos, con sus ideas, implementen políticas públicas que nadie les ha pedido y que nadie ha elegido. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a continuar con Radio Libre 790 AM y Americanomedia.com. Permiso.